0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi verkligen snacka handboll med eh, ett par ikoner. Vi ska nämligen prata en hel del om Redbärs IK ifrån Göteborg. Och vem eller vilka kan inte det bäst om inte Ola Li... Och Reine Pedersen. Mycket, mycket varmt välkomna till programmet. Tack. Tackar. Jaha, Ola Li och Reine. Vem av vi vill börja med att presentera er? Det är ju äldst, Ola. Jag,
3: får jag är äldst.
2: Ja, varsågod Ola. Ola Li, vem är det?
3: Ola Li är född i Korterola. Jag är född i Göteborg och uppväxt i Korterola. En, en stadsdel här uppe utav ja, vanliga föräldrar, arbetarföräldrar i gallen, galen brok, bro, lite bråkig som uh, unga, många var i kottorolla på den tiden idrott, fotboll, handboll och sen, uh, sen rullade det på mm. Hade vi syskon? Eller har vi Jag syskon? har en tvillingbror som uh, har varit uh, ja, vi har umgått hela livet och gjort samma saker, vi har spelat handboll och fotboll och vi har haft samma yrke så att det har varit bra. När, när kände du tiden att du fick fäste för idrotten och att den skulle ta övertaget av livet? Ja, idrott har varit hela tiden. Det var mm. fotboll och handboll redan från att man var 12-13 år. Vi klättrar i ribbstolarna. i, i heter när Vi börjar i handboll. Det var nära att vi inte fick, fick vara med i handbollen för vi klättrade för mycket i ribbstolarna. <laughs> <laughs> Så att, nej, det har varit tidigt. Det det mm. Mm.
2: Och, och på den tiden fanns det inte bollskola som det är idag i handbolden alltså, hur, 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 hur gick det
3: till alltså, när det du, när du blev handboll på allvar? Här, då? Ja det blev handboll därför att eh, jag var på en del fotbollsläger eh, som 15-16 åring Men de började flytta mig, jag ville vara mittfältare och styra spel Och så blev jag back helt plötsligt och det passade man inte riktigt så då blev det handboll istället. I utby IK fanns en herre som hette Sture Frid. En gamla klassiska yrkesledare. Och vi får tacka honom, det får vi mm. Det var han som talade om hur man skulle göra, och vilket håll man skulle springa och vilken tid man skulle vara på plats. Man åkte runt i hans Saab-kombi, sju-åtta gubbar och tryckte in sig utan säkerhetspel. <laughs> hur bollarna fick plats det vet jag fortfarande inte men... Mm. Sårlig i stor Och Reine,
2: din relation till Ola? Hur, hur, hur hamnar ni tillsammans?
4: Ja, det var väl när jag kom till och jag, jag visste ju vem Ola var innan, men jag kände ju han ju inte. Men, men när jag kom till RK och började träna RK-juniorer så träffade man ju Ola. Ola har ju alltid varit nyfiken, intresserad och... Jag skulle ju komma med någonting nytt i REK så att, då blev han ju jättenyfiken naturligtvis och, och började ju prata och diskutera och
2: vi fann med varandra vandra ganska fort. Så, att, ja. så var det. Mm. Reine Pedersen vem är det? Jag är, Ta oss nu från början.
4: Ja, jag är född på Heden, ett stenkast härifrån. Min morsa jobbar i en mjölkkafé på hörnet här nere där vi sitter. Vi
2: spelar ju in, in på Scandic och eh, Palen ja, så att det, ja. alla vet om det nu. Ja.
4: Äh, det borde jag tills jag var fem år sedan köpte min farsa ett hus uppe i Stenkullen i Leroms kommun. Mm. Och vi flyttade dit 59-60 och sen 67 då började han en handbollsklubb i, i fotbollsföreningen där uppe och som seder, sedermera blev Baltikov. Mm. Och äh, som tolvåring så fick jag ta med mig mina kompisar och på order och så skulle vi bara spela handboll. Mm. Och så var det så att, eh,
2: och, och pappa var Kurt? Det var Kurt Pedersen. Mm. Va, hur var han som pappa då? Var han en tuffing? Eh, nej,
4: det tycker jag inte eh, inte mot mig. Han eh, var väl väldigt eh, frimodig och eh, tog allting ganska enkelt. Eh, var väl väldigt rak och tydlig med allting. Och, och som var rätt och fel och sådana här saker men eh, absolut ingen hårding, det, det tycker jag inte. Mm. Eh, mm. Jag jobbade ihop med han i många år sedan också i företaget. så att mm. nej, Vi kom
2: väl mer överens som bröder än som far och son. Mm. Mm. -när, när i karriären då? Kan vi då börja prata handboll på allvar? Eh, ja, det var nog eh, ja, på allvar. Det vad
4: man menar med allvar. Men jag, när jag bestämde mig för att bli tränare då var jag 17-18 år. Mm. Och, och då började väl det stora intresset, handbollspelar uh, du har ju höll på med men uh, tyckte väl inte var så jävla roligt att springa och träna, det var roligare att träna andra så att,
2: uh, mm. Var det någon som sa åt dig att uh, Reine skulle inte bli tränare istället för spela eller kände du uh, själv att... Ja men jag har alltid varit, uh,
4: även när man gick i skolan vi fixade fotboll, på den tiden var ju inte allting så organiserat så man fick ju fixa fotbollsmatcher och vi hade utbyte med de som gick i skolan i Lerum och, och så vidare och, och då var det alltid jag som fick hålla på och fixa med det där. Så att mm. man, man hade väl någon ådra någonstans. Och gillade det här med att fixa och dona och, och vara ledare då. Och när vi spelade fotboll ute på ängarna och hemma där på gamla fotbollsplaner och det här. Då, då var det ju alltid jag som fick dra igång det. Man spelade ishockey på vintern.
2: Och, så det fanns väl det från början. Mm. Om, om vi backar tillbaka till lite grann Ola och, och Reine. Men eh, jag tänker, jag är lite nyfiken att höra... Efter grundskolan så blir det ju gymnasium. Ja, men. Vad hände i, i livet och karriären här då? Har alltså... ja, du skrattat dig nu?
3: Ja, jag vet inte vad gymnasium är. Nej. <laughs> Ingen aning. Men, men tänkte, var, var studierna viktiga på den tiden? Ja, det var. Jag, jag gick på Östra Real eh, första året på gymnasiet och sen på Kjellbergska gymnasiet. så att, eh, Jag gick tre, tre år. Men ja, viktigt var det ju. Min far ville nog gärna att vi skulle försöka lite grann i alla fall.
0: Mm.
3: Han arbetade på fritidsförvaltningen, socialförvaltningen i Göteborg. Min bror blev snickare och jag, nej, jag visste inte riktigt. Jag höll på fram och tillbaka lite. Det blev en fritidsledarutbildning så småningom. Socialhögskolan nära men inte riktigt. Mm. Skolkar man på den tiden? Japp. Japp. Yep.
2: <laughs> <laughs> vad sa mamma och pappa då? Inne? Eh, nej,
4: de tyckte väl inte det var bra. Mamma var väl lite förtvivlad. tog det med en klackspark lite grann. Hans viktigaste det var att man skaffade sig ett jobb. Det, mm. det, var, det var det viktigaste. Sen när jag läste eller vad jag gjorde. Men jobba, det skulle jag. Det var inget att diskutera. Det, det kom man inte undan. Jag fick jag, fick, jag gick ur eh, nionde så fick jag... Det hösten på mig. Sen fick jag fixa ett jobb. Det var inget mer att diskutera. Mm.
2: Minns du vad första jobbet var? Jajamän, jag var revolversvarare på älgasvets. Ja. är mm. härligt. Mm. Ja, det är eh, jag, jag, när, vi har, när vi har haft på den här så är det många av gästerna som har kopplat ihop då handbollen med er två. Viktiga ja. kuggar i den här staden Göteborg.
3: Varför blev det så? Tror ni? Ja, det är, det är svårt att säga. Jag tror nog att det, inte för att jag och Reine ville det då från början. Men anledningen är ju att RK spelade dålig handboll på seniorsidan i slutet på 70-talet. Samtidigt så startade RK en, en ungdomsverksamhet där Reine drev i ett juniorlag. Och det är ju den generationen som, som är födda 64 mm och då fanns det planer och Johansson hette ordförande och Justra Karlsson låg och körde och hade ju en plan för hur det här skulle ändras och se ut så att det startade ju en process där på slutet på 70-talet sen använde de mig som tränare för att bli av med den, de som var riktigt dåliga samtidigt som vi skulle mata in de nya och så fanns det väl en plan någonstans att efter att det var klart så skulle Rainer Pedersen ta, ta hand om det här och, och driva RK framåt med det nya sättet att titta på det. Så är min känsla, Rainer? Ja, i stort det är väl det så. Det, jag skulle ju jag skulle komma med den nya handbollen så
4: att säga mm. och, och, och det nya sättet att tänka och så här. Och, och det var inte enkelt RK för man fick ju ett våldsamt motstånd Kom, från vilka då? Ja, från eh, övriga, egentligen hela föreningen. Mm, ja, ja. Eh, det var, det A-laget var, var ju den största motståndaren. Det var, eh, de tittade ner, de tyckte vi var kaxiga som, eller stödiga som sprang och tränade. Vi tränade ju dubbelt så mycket som de gjorde. Och, och vi trodde att vi skulle bli bra och det var ju lite barnsligt. De stod och flabba när vi tränade och lite så här då. Va? Och det var många ledare i föreningen som var väldigt avvågade. De hälsade ju inte på mig första året och, det var mycket sånt där som så man fick ju verkligen stå upp för det man trodde på.
2: Och, och, och du kände där att, att, att det var dags att göra lite nya impulser det. Men, men, men var fick du de idéerna ifrån då? Var det... men jag hade
4: ju jag hade ett våldsamt intresse och, och jag har alltid, alltid tänkt så här att om man ska bli bra så måste man ju titta på de som är bra. Jag tittade väldigt mycket på alla OS-finaler, VM-finaler, alltså alla de här turneringarna, alla, alltså alla de här bästa lagarna. Man jagade band över hela Europa och, och satt och tittade mm. på det. Man, man läste mycket om det här, man läste sådana här studier om att eh, de som vann, de hade på de sista 30 årna från 60 och fram till 80 någon gång då hade alla som har vunnit VM eller OS ändrat sitt försvarsspel eller kommit med ett nytt sätt att spela försvarsspel på? fanns massa sådana här statistik och det mesta kom ju ner från Tyskland och Jugoslavien och, och ja, man läste ju allt som man kom över i princip och tittade på allt mm. mycket, ryssarna var ju väldigt duktiga, de hade ett enormt kantspel, det pratar vi mycket om mm. fantastiska kantspelare, alltså och inte bara det här med avslutena utan de, delt, de var ju mer eller mindre som spelfördelare, de var ju med inne i banan och alltihop det här. Alltså det fanns väldigt mycket sådana influenser. Och, och, och utifrån detta hade jag ju bildat mig en uppfattning om handboll mm. Och det var väl den jag skulle ta med mig då. Till Rekor då.
2: Vad ser du Ola?
3: Nej, det, ja, det är, ja så, så är det absolut. För min del så. Um, jag upptäckte. 1981 spelade jag i och reservlag. Och i en match så upptäckte jag att. Om jag står still här på linjen och väntar så att de andra gubbarna hystar bollen hit och dit så blir det övertal på denna sidan och då behöver jag inte springa omkring. Och efter det så tänkte jag, men varför har ingen talat om det för mig nu? På de tio åren jag har sprungit här fram och tillbaka och försökt. Det är den ena delen. Den andra delen är att min far gick bort 82. Och då fanns det behovet av att göra något. Så att det är de två grejerna egentligen. Och allra mest att det är ju inte rätt att de som kommer nu och börjar spela handboll ska behöva gå omkring och vänta så länge som jag gjorde. Mm. Utan att få reda på vad de kan göra eller vad de inte får göra så att säga. Det var väl de två sakerna för mig som gjorde att jag blev tränare. Tillsammans med Kristelundin Lundin hette jag han då. är de, de, de två första, första, första åren
2: Reiner, du berättade ju om nya impulser, nya idéer. Så var det viss motstånd i föreningen. Mm. När kände du att, att nu seglar vi åt samma håll? När i tiden? Ja, det var ju
4: när det gick ju så långt till att eh, andra året när de 64 kullen var med. Där, då, då låg ju RK i division 1. Division mm. ja. eh, då gick det så långt till att det blev en träningsmatch. Mellan juniorlaget och A-laget. Mm. Och den vann vi. Och sen eh, skulle de ha revansch för de tyckte de hade varit för snälla. Men eh, rent fysiskt skulle inte vi mäkta med det. Så de skulle smälla på oss riktigt ordentligt nästa match. Och då tror jag de fick stryk med två till. Ja. Emot ja. vad det var i första matchen. Mm. Och, och detta skedde mm. någon gång i november, bara på december. Och eh, vid jul där då försvann väl elva man ur eh, A-laget. där Och så flyttar man upp i princip hela den kullen. Mm. Och så gick vi ju upp på våren där. På
3: våren. På våren. Fanns det
2: spelare som kom utifrån också då? Ja, alltså i juniorlaget menar du? Ja, och på seniorsidan också.
3: Nej, de, det var nog mest, ja, det var, det var det, mycket de, de, det, var, det var en del spelare, P. Östberg, det ja. var en del spelare från Karlstad. Mm. Karlstad var långt framme handbollsmässigt, de mm. tränade friidrott där uppe i Karlstad. Så de hade bra fysik. Mm. P.O. Östberg var en och så fanns det en kantspelare som man inte kommer ihåg namnet. på ja,
4: det stämmer. Det var mm.
3: väl, ja det var det. Och sen var det ju de äldre i RK som, som trots allt var bra gjorde en Håby i mål och Stig mm. samtta Och det fanns ju några stycken som var med och fyllde, mm. fyllde luckor luckan Men de allra flesta var som mig. De var, inget, de var inga, Nej. de var inte världsmästare.
2: <laughs> och, och, och det är i de här berömda 64'erna du nämner då. Mm. Vad va, va hände med dem? Nej, de blev ju bofasta i a
4: och blev ju den nya stommen. Alltså det var ju därifrån RK och sen byggde sin a Det var ju på den stommen och det var ju hela tanken med ja, hela den satsningen som var. Tänker du på några speciella namn? Ja, det fanns ju många. Det fanns ju, av ja, Visland är det väl framförallt mm. det som alla känner till. Men det var ju en hel grupp av spelare. Jocke Dam och en mm. från Torbjörn Pettersson från Baltikov. Och, ja, det var ju väldigt många det. Det var, det var en bra grupp, helt enkelt Johnny Rick Johansson var
3: ju med där. Och... Mm. Så det var en bra grupp, absolut. Den i Sambö, 63 i Lärmfurt. Sambö var med också där. Mm.
2: Det kommer en hälsning här till er, eh, apropå Kullen 64. Här. Lyssna här nu på det här.
0: Hej, Ola och Reine. Johan Eklund här. När jag hörde att ni skulle medverka i podden blev jag både överraskad och glad. Det ska bli spännande att höra vad ni har att säga. Jag hade ju förmånen att verka under era vingar under ett antal år. Och då både som spelare och tränare. Och det var en tid som jag tycker präglades av höga förväntningar, hårda krav. Och dessa förmedlades med en krispig tydlighet utan vare sig några omskrivningar eller några former av försörjningar. Och där eventuella åsikter från mig som på det minsta vis doftade bortförklaring- Undanflykt eller genväg avfärdades snabbt och bestämt. Inte alltid roligt att ha i sig, men definitivt utvecklande. Jag kände dock alltid ett stort förtroende och att ni hade en genuin tro på min förmåga att lyckas med de uppgifter ni gav mig. Och det hjälpte ju till att bygga upp mitt självförtroende. Alla dagar var inte roliga, men det var inte därför jag var där. Primärt för att ha roligt. Jag var där för att jag ville vinna och lägga ner det hårda arbete som krävs för att ge sig själv möjligheten att vinna. Och min bestämda uppfattning är att ni var där av precis samma anledning. Men när säsongen gick och målsättningar och säsongen skulle sammanfattas så var det väldigt ofta både roligt och djupt tillfredsställande. Ni två har lärt mig mycket om handboll. Men jag har även minst lika mycket lärt mig om livet utanför handbollen. Och för det är jag mycket, mycket tacksam. Reino Ola, ha det bäst. Vi ses. Hej. Vad tänker
2: vi?
3: en fantastisk människa.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Han, får, ja. Det är lite
4: roligt hur han hamnade i Rekom. Vi får han, vänta
3: tills att håren har slutat att resa sig på <laughs> Han <laughs> eh,
4: spelade ju ja. upp i Cliff i Stockholm. Mm, ja, och eh, Staffan var ju med i den gängen också. Och vi spelade i GSM-final. Och, och eh, ja, vi slog väl alla i Cliff utom Johan Eklund. Mm. Han gjorde väl åtta eller nio själv och stål bollar och... Härjade och slog sönder oss fullständigt. Ja. Så vi gick av banan där med en förlust. Och vi, vi vann aldrig Jesen med den 64-kullen. Mm. Malmö B vann första året och, mm. och Cliff andra året. Men eh, vi fick Johan Eklund istället. Så vi sa det, han ska vi ha. Ja. Det är inget <laughs> att diskutera. Kan mm. han sänka oss så fullständigt så ska vi ha han. Vad hade han som en egenskap då? Som en otrolig fighter. Otrolig mm. ja. fighter. Alltså så fruktansvärt fokuserad. Och, och gav aldrig upp, aldrig Nej. någonsin. Det, han var helt makalös.
2: Ola, du har ju sagt eh, tidigare här eh, att, att när vi pratar om förebilder. Ja. Så vad, om inte jag är helt ute nu och seglar så har du haft Johan som en förebild.
3: Ja, Johan är ju fan, ja, han är, han är fantastisk på det sättet att han säger han och så är det ja, han är konsekvent han håller sig till det som gäller det är inga omvägar, han springer, springer ingen annanstans än, än där han är mm. och, du kan, och, han, och han jamsar inte, hoppar inte upp och ner och fram och tillbaka mm. VM-finalen 90 är väl en sån han, man får säga så här, grattis Johan till VM-guldet vadå, säger han, jag satt ju bara på bänken mm. ja, du hör, du hör själv mm. Mm. Det är som, ja, sågolikt. Absolut. Mm. Jättebra. Och han
2: blev ju kvar i Göteborg. Eh, mm. Och sen så Efter sin spelarkarriär så blev han också ledare. Ja. Vems fel var det då? Tror ni? Ja, det, är, ja, det
3: var nog mitt fel. Det är, Re det är Reines fel. <laughs> <laughs>
2: Berättar du Reine?
4: Jo, eh, Han blev ju skadad. Eller han fick ju problem med ryggen. Mm. Det så han spelade väl väldigt lite den säsongen 90. 91-92 där. Mm. Och Då hade vi en avslutning och vi var på en räkbåt ute i skärgården. Och så hamnade jag och Johan av någon konstig anledning på däck där. Och då tittar han i ögonen och så sa det det inte dags att sluta spela nu. Jag, då jag tycker det är jätteroligt. Ja men det är jätteroligt. Det var ledare också. Vi behöver ha en bra tränare nu. Mm. Så det, det blir du från och med den här säsongen. Jaha sa han. Ja. Mm. <laughs> och då, då var inte det en massa mm. tränarutbildningar... Ja, så mycket tränarutbildningar fick väl han
2: inte utan han. Han fick vara med. Han fick, med. Ta,
4: han fick, han fick ta, ta med sig det han, hade. han fick
2: vara med och lära sig. Mm, mm. Och, på, och På den tiden. Det är lite annorlunda idag mm. med det här med tränarutbildningar. Och det, men, ja, ja. men jag förstår hur ni tänker. Han ja, en fantastisk
3: personlighet. Ja, absolut. absolut. Ja. En av många. Ja. Faktiskt då. Jag har en liten historia där när han började som tränare. Det första året när han bestämde sig, då spelade vi en träningsturnering i Ystad eh, i augusti någon gång. Och då måste ju Stefan Löwgen ha börjat, har börjat mm. vara med och spela. Eh, vi blev överkörda ute något lag från Östtyskland, om de fanns fortfarande, eller om de hette något. något de körde över våra låga tvåor.
1: Mm.
3: Och vi förlorar och blir överkörda. Och det slutar med att Johan Eklund i omklädningsrummet han blir så arg så att han går ut och så drar han igen dörren efter sig. Ståldörrar. Och, och, det, och hela, hela huset skångrar det. Och så går vi ut och sitter på utsidan och frustrerade över att vi inte vinner och väldigt, väldigt arg. Men eh, Lövet, Stefan, säger till Johan deras, tror du Johan att vi... Kommer att bli bättre om du slår sönder dörrarna mm. i Ystads idrottsfall? <laughs> Nej, det trodde inte Johan. Och det tror han nog inte fortfarande. Men, men just själva, att, att det inte gick och att, att det inte blev som vi hade tänkt och allt det var mm. Sen har mm. Han har blivit lugnare. Mm. Reine, jag tänkte
2: Ola, att vi ska prata lite igen om handbollens spel. Det är tekniskt-taktiskt. Många säger ju då på den här tiden när ni är ju riktigt heta som potatis att, att um, RK styrde en del av utvecklingen av svenska spelet. Stämmer det? Och i så fall varför blev det så? Ja, men att Vi vann ju så pass mycket så det var
4: väl därför man såg det. Men, ja. men att vi ja, det var nog inte vi utan det var nog mer spelarna som styrde mm. utvecklingen. Vad vi gjorde egentligen det var ju att vi vi såg ju till att skapa så bra förutsättningar för spelarna så att de kunde utvecklas och det var ju en väldigt, väldigt en stor dialog. Det var inte så att vi sa att nu spelar vi så här, utan vi hade våra grund, grundförutsättningar som vi tyckte om handboll mm. och en massa sådana här små grejer då. Men i det stora hela så var det ju en dialog mellan tränare och spelare om hur det skulle utvecklas vad man var tvungen att göra och, och alla de här. Vi hade ju väldigt mycket samtal efter säsongerna och nu har vi vunnit men vi måste ju gå vidare. Alla tittar ju på oss så att, kommer vi med samma spel nästa år så funkar det ju inte. Mm. Så vi försökte varje år att bygga på det vi hade gjort säsongen innan och vi försökte alltid träna mer. och Vi försökte alltid lägga till saker men det var, det, det var nog spelarna och deras mm. utveckling som... Eh, Alltså det gjorde handbollens utveckling. Det, vi, vi skapade bara förutsättningarna.
2: Mm. Vad, vad tror ni är skillnaden i dagens? Om du får se moderna handboll kontra den tiden då? Ja, vad menar du vad som är skillnaden? Ja, utvecklingsmässigt. Vad, vad är det som har hänt tycker vi i utvecklingen där?
3: Ja, så alltså det finns ju massa. Om, fy, ja, fy, ja. Fysiken är bättre. Men ja. fysiken har ju tagit steg varje gång. Mm. På, det såg ut på ett, ett sätt på 80-talet. På 90-talet tog det ett steg. Och sen, så att fysiken är ju, skulle jag påstå, nummer ett. Mm. Sen är den individuella utvecklingen. Mm. På alla, alla positioner och alla spelare. Målvakter får hjälp, kantspelare får hjälp, skytta får hjälp. Mm. Så att det finns ju idag ingen... Det finns inga då, riktigt dåliga handbollsspelare idag. Utan alla är ju utbildade. Mm. Det är nog den stora skillnaden.
2: Absolut. Vi,
3: vi, vi skapade ju mönster för spelarna att, att spela handboll. Mm. Men situationen de hamnade i, det fick de ju själva komma på hur de skulle lösa den. Mm. Och det skapade ju lite olika förutsättningar. Jobbom i så exempelvis så, så jag kan ju inte skjuta, så Jobbom i Vranges. Jo det kan du väl om du är en mot en så är det klart du kan skjuta och då? Ja men skjut över huvudet på honom då är det är ju den höjden du kommit till och det gjorde jobb och då, då sköt ju han e, så att det, det var spelarna själva som Reine säger som, som löste hur de skulle göra Men, men kändes Inte det
2: så som att, med lite facit, det handlar att att ni var en typ stor verktygslåda och spelarna tog olika verktyg för att nå framgång
4: Ja, ja så kan man ju se det men jag tror mycket var att vi skalade bort skalade bort väldigt mycket felaktigheter ja, det man inte, vi hade ja. alltså det här med eh, hur man satsade och att man var tvungen att satsa och vad valen var och sånt där det fanns ju tydliga regler för det där på träningarna men det fick ju de välja själva sedan alltså de fick ju träna och träna och träna så de kunde hantera det här Så alltså att när du väl tog det här steget och, och hängde där så skulle du kunna göra alla valen. Va? Mm. Det, 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 det nutte ju Vin, men mm. det, vi tog ju bort alla de här om det var spelare som bara slog en passning istället för att kliva. Det, det var ju tabu bara att mm. ta bort det bara. Va? Mm. Så att alla som är här fanns massor av sånt här som vi alltid diskuterar. Och det var väl det som skapade den där det man då sen kallade för ett spel. Eh, eh, för, för det var ju så vi tränade. Mm.
3: Håller du med, Ola? Ja, ja jo, det gör jag. Det var ju ett grundmönster. och i, i Det grundmönster, det kallades ju för grundspel. Rekos grundspel pratar alla om. Men det var ju ett rörelsemönster där spelarna då hamnade i olika situationer. Och det löste de på sitt sätt. Och det förändrades. På 80-talet så var det rullspel. Jag kommer ihåg att Björn Gilseen sa i Vallhalla här borta någon gång när vi rullade från vänster till höger och bollen var nere på kanten och då tittade Björn och så sa, å, å, vad ska vi göra nu då? Vad menar du? För på den tiden hystade man tillbaka bollen upp i banan och började om. Mm -hmm. och där då blev det ju en kort växel helt plötsligt som gjorde att spelet kom från andra håll. Så såg det ut med Björn, men, men inte mer än så. Sen hur de agerade i situationen det var mycket upp till våren vad de inte fick göra vad de inte fick göra. Mm. finns en bra historia till med jobben vi Vranges i Stockholm som sprang, han sprang omkring och stötsade, stötsade bollen eh, och så tog han upp den han var på 10 meter men det var ju för långt ut mm. Mm. ta inte upp bollen stötsa ända tills att du kommer till försvararen tar du upp den en gång till innan så aja mm. Exempel, så tror jag det var mycket mm. där inne.
2: Ja, absolut, absolut.
3: vad du inte fick göra en person som
2: eh, uttrycken är imponerad över ert ledarskap skulle ni få en hälsning av nu. Apropos Håkokliff. Lyssna här nu.
5: Hej, det här är Magnus nollan Gran. Tidigare tränare, nu mer expertkommentator på SVT. Ja. Vad Ola och Reines bidrag och betydelse för utvecklingen av svensk handboll- den är ju ovärderlig enligt mig om man tittar på historien. Deras insats har ibland, tycker jag, faktiskt underskattats av den stora handbollspubliken. Jag tycker ni förtjänar ett större erkännande hos den stora handbollspubliken. Er gärning går inte på något sätt att värdera- Eh, era resultat i RIK samt en utveckling jag hade av massvis av fantastiska spelare och som numera är aktiva tränare och ledare i svensk handboll. Det saknar, vill jag säga, motstycke. Jag tror inte att det finns några ledare som har varit så framgångsrika både med att vinna SM-guld men också tagit fram fantastiska ledare för svensk handboll. Jag själv måste jag faktiskt säga... När jag riktigt kom kontakt med er, eller framförallt Ola. Det var när jag fick kopior av Olas kompendium av en före detta RK-spelare, Jan-Erik Johansson. Det gav mig faktiskt väldigt, väldigt ny energi och massvis med nya idéer, idéer på hur jag kunde jobba som tränare och utveckla både mitt eget tränarskap, men också träningsmetodik runt, runt alla träningar. Eh, jag tycker att det är på tiden att ni är med i det här programmet. Eh, Vänta ner över. Jag har saknat att eh, länge att ni ska vara med så att jag kunna lyssna på era goda tankar och idéer och lite historik om vad det var som gjorde er framgångsrika. Som sagt, eh, det ska bli kul att höra er. Lycka till och kör hårt.
3: Ja, roland. Ja, tack ska Hetan. Det var snällt. <laughs> det var snällt. Ja. Vad
2: tänker ni när ni hör Magnus Nollangron?
3: Ja det är, klart att vi har, det är klart att vi har gjort saker som har, som har genererat för svensk handboll så är det ju. på 80-talet gjorde vi eller var vi med med Björn och kompanjon i och sen 90-talet likadant så att jag visste det så. Men ja, jag, jag har aldrig upp, ja, vi har ju sprungit här och tyckt att det har varit roligt och det har fungerat och, Vinner man så blir man intressant. Och lovande spelare kommer till oss. och här är ja, Jag vet egentligen inte vad jag ska säga. Mm. Nej. Ja,
2: det är... Man behöver inte säga mer. Nej. RUK leder maratontabellen Det är 20 SM-guld. Har ni koll på vilken som är tvåa? Nej. Nej. Men det är en förening som ni har haft många duster med. Det väl Ja, också. Drott. Och drott, ja, ja. drott ja. Det är drott. Ja. Här i tiden så är det intressanta för då blir det mycket rivalitet. Vi mot dem, eller de mot oss. Eller. Ähm, här är jag lite nyfiken hur, hur ni tänker och tycker med relationen med drott.
3: Drott har varit eh, Rekos eh, drott har varit bäst för Rekor. Ingen har hjälpt Rekor så mycket att bli bättre som Drott. Ett, ett lite annorlunda spel, annorlunda sätt att resonera, mycket samarbete två och två in, individuella spelare. Men ingen har betytt så mycket för Rekors utdelning som Drott har gjort. De har ju tvingat oss att ta ett steg till och komma på en sak till. Drott mm. har varit en väldigt bra handbollsförening, och EI hoppas jag. Mm. Jag har du med?
4: Ja, instämmer, det är de, de spände hånen hårt för oss många gånger. Så att det, det var, och det var ju, så, man fick ju Man fick verkligen gå på tandköttet för att
3: komma till rätta med allting.
2: Är det någon match ni har minne av? Särskilt mycket?
3: Eller? Jo, det är väl många. <laughs> ja, det, det, det är en sak till. men de, de, de kunde som inte Drott ville också vinna. De mm. kunde inte hålla sig. Hade de förlorat en match i seriespelet och så mötte vi dem nästa gång. Då hade de lagt på en taktisk variabel för att sätta stopp för den. Men det innebar ju att när vi kom till SM-finalerna då hade, hade de spelat ut ett kort redan. Där hade de en liten att de inte kom ut. Jag kommer ihåg Rain, en, en final och det har varit med jobben i Vranjes igen i den generationen där vi ligger under i en fem, fem det var väl fem matcher på den tiden. Stämmer det? Vi ligger under med 2-0. Eller om vi ligger under med 3-0 till och med. Nej, det kan vi inte. 2-0. Ja. Det
4: är det ordet vi fick stryka med 41. -20
3: nej, 20 nej det, var, det var tidigare. Men här. här vi satte spelarna både i Kristine Dahl. De fick träffas i ett rum där och bestämma själva vad de skulle göra. mer eller mindre. Och då vill de spela helt plötsligt 5-1. Och så åker vi ner till Sanna, vad fanns väl tror jag på den tiden, och spelar 5-1 och vinner. Och vände på den serien och vinner SM. Och då, då såg till och med Drott att det här trodde vi inte om och Att de skulle ändra sig. För jag tror inte vi hade spelat fem mer ja. någonsin tidigare. Mm. Inte ens på en träning? Mm. Inte ens på en träning. Mm. Och det, är ännu, mer, det var speciellt. Än, ännu mer var ju valet hur vi, hur vi valde
4: att spela med spelarna. Det ja. fanns alltså inte en spelare som spelade i den positionen han hade gjort förut. Nej, så, mm. Utan alla fick nya positioner. Mm. Och det var lite spännande. Och vi gjorde det fruktansvärt bra. Ja, alltså. det, allt, allt eller inget. Ja. Men vi kände ju också det. Det var den, när vi, då fick vi stryk. Första matchen med 41. Alltså det är den, det är den, den. den. Ja, ja. Och då var det ju krismöte som det alltid var när vi förlorade. Mm. Och då, då kom den här förändringen. Och så vände vi på hela den här kuttingen. Och så vinner vi till slut med 3-2 då. Jag
2: tänkte att ni skulle få lyssna på delar av resonemanget. För det är dags för ytterligare en hälsning till er. Lyssna här nu. riktigt noga nu.
6: Som ni vet så var Eric stora kombatanter under 80- 90-talet. Spelade ju nästan de flesta SM-finalerna. Och eh, hade ju väldigt intressanta matcher under den här tiden. Eh, det finns några matcher som har fastnat lite grann extra, därför att det finns lite grann runt omkring som kan vara intressant. Den ena matchen är, det är en 50-avgörande match. 1985 i Frölundaborg. Det står alltså 2-2 i matchen och det avgörande ska ske. Matchen <coughs> blev så att vi kriterade och det är tre sekunder kvar. Bollen kom från avkast på tre sekunder och Stig Santar gjorde mål. De där tre sekunderna blev väldigt omtalade om det verkligen gick jag var eller inte. och Det fanns delade meningar om det, men, men äh, det, 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 det är vad som det var. Men det, det hör till saken också att efter matchen så visade sig det att äh, närmare 80% procent av alla drottsspelare hade blivit magförgiftade. Så att den ena efter den andra efter matchen var tvungen att gå på toaletten. Så det hade varit fullständigt omöjligt att exempelvis spela en förlängning. Det hade aldrig gått. Det visste sig att när vi käkade lunch inför matchen så var det en del som hade fått fel bort. Hemresan togs närmare Tre till tre och en halv timme ifrån Göteborg. Det var ett oändligt massa stopp på väg. Det skapades ju rubriker kring detta och man tyckte att var, man, var det vänskap eller inte. Då kom vi på den idén och det var väl just Karlsson som för då på vi tiden att vi åker på en turnering tillsammans. Så gjorde vi något år efter. Vilket var ett äh, trevligt resultat där, där spelarna fick lära känna Jag tror att Reina hade tvingat med i spelet där också. En annan match är äh, 1986. Äh, RK, det var en final. RK leder med 2-0 äh, i matchen. Och ha hemmat då det ska gå i Lisebergshall. Vi hade igenomgång på på hotell Opalen. Och ja, som man var göra, man går igenom och lägger upp taktik och så vidare. Någon gick förbi hotellets bord och råkade titta på hans anteckningar och då stod det ikväll drar RK Guldfest, RK:s guldfest. Jag menar, det behövdes inte mycket mer tändvätska än så för att eh, killarna skulle vara helt tända och gå in i matchen. Vilket de då var. Det blev ett betongförsvar. Och så. och ting gjordes inte bättre genom att Thomas Gustafsson som du skadade i nästan det första anfallet, var tvungen att utgå. Henrik Söderlund kom in som aldrig hade egentligen stått när länge matchen. Och eh, det blev så. Först på halvlek, så gjorde och inga spelmål. Jag kommer inte ihåg att stå i halvtid. Men matchen slutade 27-6. Vilket var <går> ett säget eh, resultat. Men det var så att försvaret var som en betongbok. De hade ju fått tändvetskassor så det räckte. Efter spelet i detta det var att SCT anklagade RIK att de hade lagt sig eh, därför att de menade på att de skulle tjäna mer pengar för att det skulle bli ytterligare en match. Nu var det så att den fjärde matchen när vi gick i Halmstad och de som tjänade pengar på den det var ju då eh, När de gick in på Ishallen inför ungefär eh, det var över 5 människor i hallen och RK vann det sedan medan blev 2018 och blev då svensk vänster. Men det var lite, lite särigt att de blev anklagade för att de skulle ha lagt sig. Så var inte fallet utan den som avgjorde matchen var nog Hovmästaren på Europan. Ja, om ni inte har gissat det för nu så är detta Olle Hagström, idrott, som önskar er en god fortsättning och ha så trevligt på er träff.
3: Mm, tack så mycket. Ja, tack, tack. Vilka minnen? Ja Johan, ja, Johan Eklund dyker upp igen för han gjorde fem utav de sex ja. RK-målen i den matchen ja. och han var argast Ja han var det, det Vi led oss mycket av den matchen Ja det hängde Det, var, det blev ju en
4: kavajmatch match kallar vi det för ja, ja. Det var När spelarna kom in där alltså, det var ju så tajt mellan NRK och Drott under alla åren så att det här blev ju alltså, när vi vann borta Mm. och så vi hade de här 2-0 då kände vi att vi hade ett sånt jädra övertag på dem mm. Mm. och det var ett av de här åren när det, där det här med taktiken hade spelat ut sig mm. under säsongen och, mm. Mm. så vi hade ett väldigt, väldigt bra grepp på det och det kände ju spelarna med och så blev ju det så att när vi kom till omklädningsrummet så hade de ju bestämt sig och laddat och våran styrelse hade ju bestämt sig. Det var nog bara vi som inte hade oh, bestämt nej, oss att nej, det var färdigt. Men det hängdes ju upp kavajer och en liten kassööl under det där. Och, och, så att det fanns ju ingenting och, och precis som Olle berättade här så är det klart att de, de gick ju i taket på det här. Så att mm. De spelade ju fantastiskt handboll och det gjorde inte vi. Så, att, ja, så vi lärde oss mycket på det. Men, en klassisk fälla. Ja, mm. klassisk fälla att tro att det är
2: klart. Mm. Ja, det är med minnen faktiskt. Jag förstår att det väcker lite både känslor och glädje när man hör de här
3: kommentarerna så att säga, i det hela. Den frågan finns ju kvar fortfarande. Kan man göra mål på tre sekunder? Den mm. frågan kvarstår. Mm. Ja. Men Stig Santa tycker att man kan göra det. Öppenbarligen. Öppenbarligen.
2: Redbärslid då... Och Rydbergslid 2022, mm. några dagar kvar till 2023. Mm. Berätta lite grann de skillnaderna. Ja, det är det ju svårt
4: att säga någon skillnad för man är ju inte på insidan, man vet ju inte vad de säger och gör. Det man väl kan uppleva om man nu håller sig i nutid är väl att det som har hänt de sista veckorna med RK Och de spelarna de har fått till sig och det här så tycker jag det är helt plötsligt börjar se anständigt ut igen och man, man, man har fått bort den här juniorhandbollen och alla misstagena och spelarna börjar växa i spelet och så vidare. Så, att, så, så den delen så ser, det ju, ser det ju för tillfället väldigt bra ut tycker mm. jag. Mm. Det, det gör det absolut. Sen har det ju varit mm. några år där man helst inte har velat se det för... Det är som min fru brukar säga att du behöver väl inte titta, du blir ju så jädra arg. Mm. <laughs> mm. Mm. <laughs> så det blir man ju fortfarande.
2: Men, men mm. det är ju andra förutsättningar idag mm. och kontra på er tid. Då. Ja. Om, om vi går tillbaka till ledarskapet här. Jag, jag tänker på när ni jobbade tillsammans och, och hur, hur, vilka typer av roller hade ni mot varandra så att säga, i ert samarbete? Vem, vem ansvarar ansvar för respektive del?
3: När vi var tränare då, när vi var tränare då på, mm. på 80-talet mm. mm. då tittade jag på försvar mm. försvar och helhet försvar och struktur hålla oss till det som vi har bestämt och sen tittade Reine på resten
5: mm. Ja.
2: Det var så enkelt?
4: Ja, så enkelt. ja. men alltså, vi pratade ju oerhört mycket så ja. Eh, alltså, vi, vi kunde ju prata i alltså, vi, trä vi träffades på träningar, vi träffades på resor och vi pratade konstant och vi, eh, vi kunde ringa efter matcher speciellt om vi hade förlorat Då kunde det vara två, tre timmar i telefon efter matchen och när vi kom hem. Och, alltså, det var ju, vi pratade oerhört mycket. Så vi, mm. vi var ju väldigt samspelta. Alltså, vi var ju väldigt överens om det mesta. Det, sen angrep vi det på lite olika sätt. Men eh, att vi var överens det var nog inget att diskutera
2: Men man kan konstatera att, att ni kompletterar varandra rätt så bra, för, för jag är inne också på en annan linje också, idag så är det flera ledare som gör lite, istället för kanske mm. på er tid att en eller två gör mycket Ja men det tog vi bort väldigt tidigt, ja. Ja. alltså om man säger nej, det som vi, om vi
4: backar tillbaka det till mitten 80-talet när du sa att det var jag som skulle ta över <skratt> Så, så blev det ju att eh, Ola eh, avgick ju som tränare och jag kom till. Och jag var ensam tränare första säsongen. Och då tyckte man i RK att det var bra. Det var en gubbe som pekade med hela handen och alltihop det där. Men jag insåg ju väldigt, väldigt fort att det här kan aldrig, det kan aldrig vara så att man... Det finns inga såna supermänniskor som kan dela på sig. Så vad, vad som hände säsongen efter var att jag ringde ut Ola och sa att eh, vi måste vara fler. Och sen kan man säga att den här organisationen från 86 och framåt den växte ju bara för varje år. Så när vi kom in på 90-talet då pratade vi om då hade vi ju vi hade fystränare, vi hade så vi byggde ju väldigt, väldigt tidigt en väldigt stor organisation runt detta. biten var ju helt fantastiskt, alltså det var ju en väldigt bra organisation och styrketräning, allting. Så vi var, jag tror att det var en av de sakerna som gjorde att vi klarade av att vara på topp så länge. För vi lade till all kunskap som vi kunde. Vi hämtade väldigt mycket kunskap utanför. Så vi hade en väldigt välorganiserad organisation,
2: framförallt på 90-talet. Mm. Vem, vem jobbar med, med media då? Av er två? Äh, det hade vi ingen specifik. <laughs> det du om de media det, på den tiden?
4: Ja, det var mycket media. Alltså vi, det var, mycket. TV var ju ofta där och det var mycket tidningar. Det var många efter matcherna och så här, men eh, vi hade ju mediaträning, det hade vi, men det hade vi på spelarna, inte på ledarna. Mm. Det, det är som man säger, det någon som ska dra bort sig så är det vi. Vi får ju sköta er. Så att det, de var ju väldigt duktiga på det här. De var mm. ju
2: bättre än vad vi var egentligen. Så. Fick man vad man förtjänade, ty, ty, tycker ni, Uppmärksamhet, alltså uppmärksamheten? Ja, handbollen hade ju väldigt svårt på
4: 90-talet med tv-tider och allting ja, ja. sånt där, så det var ju ständigt ett väldigt stort diskussionsämne och framförallt i herreliten och det här man diskuterade ju ja, egentligen med möte om hur man skulle få mer tv-tid för vi var ju sidosatta som sport sen fick väl om och, och den lilla delen oförskämt mycket men, men sporten som sån fick ju ingenting det var inte närheten
2: av det som är idag Mm. Apropos media så uh, kommer det ett samtal till er. Lyssna här nu.
7: Alltså jag hade förmånen att uh, få referera när de alltid bara vann vilket var väldigt roligt. Så tillvida att man kunde eh, lära sig att vad det står i en handbollsmatch så spelar egentligen ingen roll om det ena laget är bättre än det andra för att det räcker för dem att ha några minuter på slutet för att vinna matchen. Och det var ju ofta så när man såg Eriko att de låg under i paus kanske en bit in på andra halv och sen när det började bli allvar så, så gjorde de så många mål de behövde för att vinna matchen. Så att det, det var ju naturligtvis... Eh, ur den synviken. Väldigt trevligt. Sen var det alltid bra att ha med dem att göra, både spelare och ledare. Och med tanke på Ola och um, Reiner så är det på det viset trots allt att som journalist man är väldigt beroende av de här människorna som finns kring lag. Om man nu med, jag gjorde väl i det närmaste alla rekommatcher under flera år. och Då lär man ju känna personerna där med med Paul Henry Eppson och alla spelarna och, och ledarna och, så. och det var alltid vänligt, öppet och trevligt eh, och eh, de var, Reine och, och Ola var lite olika så till och att Reine var väl lite hetare på gröten. Ola var lite, jag känns att han var smartare än Reine men han var sofistikerad i sitt sätt att uttrycka exempelvis protester mot domare. Jag kommer så väl ihåg en gång som Um, han sa så här vid ett domslut som väckte väldigt mycket ilska hos en spelare i RIK jag kommer inte ihåg vilken de spelarna det var men jag att det var Magnus Island det spelar inte så stor roll jag kan säga att det var han då istället för att klaga på domaren så ropade Ola, han ser det nästa gång Magnus och då vet jag att domarna blåst av och han fick en tillsägelse men jag tyckte ändå det var flott och stiligt och för min del var det också så att jag upplevde nog honom i skolan som lite filosof och tänkare och en mycket, ja en hedersman helt enkelt. Jag tror till och med att vi kommenterade en landskampion där Ola var bisiktade. Um, och jag vet också att jag använde ett av hans uttryck um, i ett helt annat sammanhang någon, som handlade om att jag och tog och Han gav mig sig en laguppställning inför en match mot Guilf tror jag det var. Och bakom oss, bakom honom men framför mig, om man säger så uppe på läktaren så hade Guilf en supporter där som, som inte var en typisk handbollssupporter för han var gapig och skrikig och otrevlig. Och eh, skrek någonting åt eh, några av spelarna i RK, kom ihåg. Och då när Ola var klar med genomgången så hade jag missat lite av den. Eftersom jag hade fokuserat på den här killen som stod hos och, och istället. Och då sa: Du får ta om lite för att jag missade lite. Och då, då sa Ola så här: Fel fokus, Simson, Du har fel fokus. Ehm, och det tänkte jag: Oj, det har jag rätt ofta egentligen. Fel fokus. Jag tittar på fel saker. Men det var en sån här lektion. Liksom, eh, i livet så jag hade mycket glädje av att få vara runt RIK och runt dessa begärrar och de andra också under de här åren det får man säga en mycket trevlig tid faktiskt inom. Ja, både för mig som journalist och eh, supporter fick man inte vara eftersom det är public service utan som sagt det kan vara besvärligt att göra lag och göra stjärnor och så vidare det var aldrig besvärligt med och det var alltid bara trevligt
2: Mm. För detta radiosportens medarbetare Thomas Simpson. Simson ja, men. mycket finare ja. Ja. Ja.
3: Kunnig inom handbollen Ja, absolut eh, Fel fokus är lite roligt därför att eh, fel fokus, det är säkert så att jag har sagt det men det kommer ifrån eh, en resa i Schweiz när vi spelade handboll mot Fadi Winterthur tror jag och på den tiden var Christer Lundin, som numera är borta, ledare i RK-styrelse. Och, och vi sitter, spelarna, spelarna och vi sitter och äter. Och då hade man ju, alla skulle göra allting tillsammans och det var vi och hela det kalosset. Men Christer, han flög in senare och var för senare. Så han kommer kanske en halvtimme efter när vi sitter och äter. Och då börjar ju spelarna och pekar. Och säger, äh Christer, vad kommer du nu? och Man ska ju vara i tid och så. Här. Och då ställer han sig mitt på golvet och tittar på alla oss, Christer. Och så blir det alldeles tyst. Och så när det blir tyst så säger han högt och tydligt, fel fokus. Säger han. Mm. Fantastiskt bra. Mm. Fantastiskt bra. Ser ni till och göra vad ni ska göra så ska jag göra det jag ska göra. Han var bra. Mm. Förebilder. Har ni några, eller har ni haft
2: några förebilder när det gäller ledare och tränare? Vad säger Reine? Nationellt Nej. eller internationellt? Ja, den man först kom i kontakt med som man
4: tyckte gjorde någonting bra eh, det var ju Ragge Karlsson ja, mm. alltså, jag gillade ju hans sätt att lyfta fysiken <hör> han var spelare, var ju väldigt dålig tränare på 70-80-talet och, och hans engagemang för fysiken och lyfta det jag kom ju i kontakt med han när jag var tränare i Baltikov redan och, mm. eh, ja, han var, han, jag gillade hans sätt att resonera och han var en Väldigt ödmjuk människa också. Han hjälpte gärna till. Han, han ställde upp och det var aldrig några problem med någonting. Och, och när han sen blev kapten då i landslaget för munskapten. Så gjorde han ju otroligt mycket gott just med fysiken och, och förbättringen där. Mm. Och det var väl den första tränaren liksom, ja, här i Sverige som man tyckte var en riktigt bra tränare. Och förebild naturligtvis. Mm. Både som ledare och spelare.
3: Eller ledare och, och tränare. Och tränare. Mm. Ola då? Ja, det, har, det, har, det har ju alltid varit de som har varit lite före eller gjort mm. något annorlunda. Det var Frölunda, i, Frölunda handboll här med mm. Det var GH och lär, lärarutbildningarna där. Och sen var det Jugoslavisk handboll. Och. Det har, varit, det, har, det har alltid inte någon enskild på det sättet men mm. det är mera de som har legat på framkanten mm. som man har tittat på har ju skapat eh, sug efter att lära sig mer eller få igenom det hos oss då i, i Jericho mm. så det är nog inga namn så som faller direkt det det inte.
2: Mm. är det roligt att titta på handboll idag? jo
6: alltså
4: det är ju inte samma sport längre, det är det ju inte alltså reg regler ändrar sig och det. Eh, ja, eh, pratade lite med Magnus igår och det var lite roligt. Vi pratade just om eh, de här episoderna som nu har gett med Brännberger och det här och det röda kort. Och då så skrattade och så säger Magnus så här att ja men... Eh, ja, i, det var ju tur att man fick lov att göra sånt på våran tid. För annars hade du inte funnits några spelare kvar att ja. spela matcherna. Vi var ju dessutom bara tio på bänken så ja. det hade ju gått jävligt fort mm. så. <laughs> och det är ju en liten kul... Alltså det är ju en liten tanke egentligen för... Det här hände ju allt som oftast i, i alla fall på 80- och 90-talet så mm. var det ju inget ovanligt det här men, och det renderade ju sällan några röda kort eller ibland knappt utvisningar va? men idag är det ju en väldig skillnad alltså det.
2: De, de här nya tendenserna med snabbare avkast passivitet, varningen i fyra pass, spel sju mot sex och så vidare och så vidare är det, Går vi ett rätt spår med handbollens utveckling?
3: En var ju mera inne där också. Mm. Mm. Vi, var, vi var på träningsturnering i Barcelona mm. 86 eller 87 förra seklet och spelade med avkast direkt från målvaktens 5-meters ja. linje mm. och sprang fram och tillbaka. Vann någon träningsturnering där i maj månaden. Frågar du mig så säger jag ja, reglerna har varit till det bättre. Det är bara en regel som inte är okej. Okay. Och det är att man, när man har utvisning då ska man inte få ta ut målvakten. Nej. Därför att man får belöning för mm. att göra fel. Mm. Och det stämmer inte riktigt med min filosofi.
2: Jag håller helt med dig. Ja. I övrigt tycker jag att det är bra. Visst är det roligt att snacka handboll? Ja, absolut. Mm. absolut. Apropå det så ska ni få en till här från en, Vilket jag tror är en förebild för er. Just här.
1: Hej Ola och Reine. Det här är eh, Claes Sellgren. Egentligen skulle jag säga att jag är otroligt glad över att bara få prata om de som har varit eh, de mest viktigaste och de absolut bästa tränarna som jag har träffat på under min karriär. Inte för att jag haft det själva utan för hur på stor påverkan ni har haft. Jag glömmer aldrig Liksom hur fint ledarskapet var. De första som hela tiden skapade en tydlig idé. Och gjorde det möjligt för folk att få, få feedback. Men ni ökade också träningen under 80-talet. Det kommer jag mycket väl ihåg. För det var ett av de stora problemen med svensk handboll. Ni tränade mycket, mycket hårdare än de andra lagen. Ni såg till att folk verkligen förstod vikten av träning. Ni hade klara och tydliga värderingar hur ni skulle behandla- Spelarna. Inte bara hur ni skulle behandla spelarna- utan också hur ni betedde det mot andra lag. Det vill säga att ni hade en klar och tydlig idé även där. Många tränare idag är tränare som alltid vill köpa sina spelare- och se till att man får de spelarna som man vill- och sen så, så ses man som en bra tränare. Då. Ni är utvecklingstränare. Ni är de som har utvecklat mest handbollsspelare, mest tränare- i form av rustan, bagan med mera. Ni har också sett till att ni har fått en enorm påverkan på svensk handboll. Jag skulle väl säga att Sverige hade aldrig tagit de här medaljerna som var storhetstiden om inte ni hade funnits. Och för mig är det på det här sättet att det har faktiskt inte funnits några mer och bättre tränare. Och Det står jag verkligen för. Att det har funnits många bra, det kan vi gärna hålla med om. Men de som har utvecklat mest tränare det är, det är ni, Reine och Ola en stor, stor eh, hjärta från mig till er, det finns inga bättre Upsa. Upsa.
3: Ja, roligt. Mm. Ja vi, Jag vet inte vilket ben man ska ställa sig på det, det blir nästan för mycket Tack Lås, tack Ja, verkligen
2: Han är inne på ett spår där som jag också är lite nyfiken av att höra, det är ju att många av de spelarna jag jobbar med mm. har ju också blivit ledare är det någonting som överraskar er? Nej egentligen inte, det, alltså de, hela, hela sättet vi
4: jobbade på var ju att skapa starka individer och utveckla individerna. Och då räcker det ju inte med det du gör på plan utan du måste ju också ha med det som händer utanför plan och du måste ju vara medveten om vad det är du håller på med och varför. Så att alltså fokus och mål, vi jobbade ju oerhört hårt med det varje år och det, det tror jag har varit en bidragande också att de, de har förstått vad det är. Det handlar om helt enkelt och fått en insikt i det. och Samma med, med alla träningar, de var ju väldigt delaktiga. Så att just delaktigheten och klara mål och fokus, det skapar ju stora individer. Så, att, mm. så är det,
3: ja. Ja, nej, det är jag håller med. Mm. Det, har, det, har, det, det har funnits mycket stora personligheter i Arriko under den här 20-årsperioden. Mm. Och börja räkna namn, det blir nästan omöjligt för mm. de, är, de är väldigt många.
1: Mm.
3: Och det känns helt naturligt att de fungerar som ledare runt i Hamburg-Sverige idag.
2: Och med på veckor när det här nu spelas in så inleds ju hamburgs bland annat här i Göteborg. Med Glenn Solberg, den norska förbundskattelen som nu har blivit svensk. Och sen en annan kille som lämnade Sverige för att bli assisterande i Norge, Martin Bogqvist jag tänker att vi skulle vinna gå in i den diskussionen som var men era tankar inför kommande mästerskap, vad tror ni? Jag, jag
4: tror det blir väldigt spännande sen är det ju fruktansvärt små marginaler idag men, men Sverige har ju ett väldigt väldigt bra lag och det är framförallt som Sverige har det, att alla de här spelarna spelar ju i toppklubbar och spelar mycket och det gör ju att man, man får verkligen möjlighet att spela om dem Mm. Stora medaljerna så att visst det finns alla möjligheter idag.
2: Men det kommer vara små marginaler? Det är det alltid.
4: Mm. Det är väldigt små marginaler. Mm. Det gäller ju att rätt spelare inte alltså, man får skada på rätt ställe om man får några och att de som är på gång och är med eh, verkligen eh, har sin, sin period så alltså att de får vara med och spela.
2: Mm. Mm. Och om vi jämför kort fotbolls som avgjordes nyligen så fanns det ju utrymme för en hel del överraskningar Alltså andra nationer som skrällde om man nu får säga så. Kan det även hända i handbollen tror du?
3: Nej, nej det tror jag inte. Att, nej, det tror jag inte. Jag tror att det är de som är de, de fem bästa, de är de fem bästa. Mm. Och Sverige har nog aldrig haft ett bättre landslag än det nej. vi har nu. Det, 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 det tror jag inte. Mm. Så att möjligheterna finns, men marginalerna är små.
2: Har du några andra eh, favoriter om nu inte Sverige skulle vinna? Ja, alltså det är ju precis som Ola säger, det är ju de här fem, alltså,
4: Danmark, Frankrike, Kroatien kanske och... Spanien. Spanien ja naturligtvis, mm. det det norrmännen, så kan man ju heller aldrig se åt sidan. Åt. Så att det, det, men handboll är ju också en sån sport att du gör så mycket mål så att det blir relativt färd till slut. Fotboll, då kan du snuppla in en och försvara dig sedan och det, 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 är en, det är en annan sport på något sätt när det gäller resultat här i handbollen då måste du
3: vara bättre helt ja, enkelt. Det, det finns en sak som talar till Sveriges fördel tror jag och det är, det är grundresonemanget med, med tvåvägsspelare mm. eh, Och inte nog med att det är tvåvägsspelare utan du har i princip två uppställningar på nio meter som är tvåvägsspelare, mm. Vilket gör att du kan driva i 60 minuter. Mm. Och det tror jag inte något annat låg i Europa har samma mm. möjlighet så att eh, det ser, det ser spännande ut
2: mm. Hörrni Tiden är eh, Kommen, den har kommit till kapp oss Det har varit en stor ära Att ha haft er här i mm. Vi Allt Är alltid roligt att prata handboll Hoppas att det är umsesidigt
3: Absolut, tack så mycket
2: Och eh, tack alla eh, er Som lyssnar Och eh, till Reine och eh, Ola, lycka till nu framöver Tack så mycket
0: Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar
3: skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev i träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna.
0: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.